0: Bienvenidos una semana más a la intrahistoria del Capologis este podcast semanal en el que aprovechamos que no tenemos que irnos directamente con la acuciante actualidad para tratar temas más en profundidad o para hacer cosas diferentes que no podemos hacer durante la semana, cuando en esta ocasión sí nos vamos a ir pegados a la actualidad. Eh, me voy a contradecir de la primera frase que he dicho, pero vamos a aprovechar este espacio, la intrahistoria, tanto de esta semana como la semana que viene, para hacer nuestra previa de temporada al uso. Ya habéis escuchado que este pasado miércoles hicimos nuestras predicciones, eh, nuestros pronósticos de, de récord para las 32 eh, franquicias y el camino a la Super Bowl. La próxima semana ya os adelanto que tendremos las predicciones para los principales premios individuales de miembros eh, notorios o eh, influencers de la comunidad NFL. Y tanto esta semana como la que viene en la intrahistoria lo que vamos a hacer es una previa al uso pero, como siempre en el Capolo, queremos darle un toque diferente, lo que vamos a hacer es invitar a diferentes fans de cada uno de los 32 equipos de la NFL para que nos cuenten alicientes para ver cada uno de sus equipos. Puede ser de deportivo, puede ser que vuelve algo, puede ser algo que no hayamos visto jamás, lo que quieran. Alicientes para ver a cada uno de los equipos de la NFL y que así os entren más ganas todavía. ...de ver esta primera semana... ...para la que quedan apenas un par de... ...quedan 15 días... Eh, ...pero para presentarlo como siempre... Santi Cervera arroba Santi Cervera 5 en Twitter... ...¿qué tal? Eh, muy bien Paco... Eh, ...me apetece mucho el programa... Eh,
1: ...por lo que tenemos preparado... ...y también porque creo que es de las primeras veces... ...que hablamos de actualidad en la intrahistoria... ¿no? ...de lo que está pasando... ...yo creo que hablamos de lo de Watson... ...alguna cosa más... ...pero, pero me apetece mucho también... Y sobre todo por el formato también que hemos preparado.
0: Y que, a ver, eh, cuando hemos hablado de actualidad, Santi, lo podemos contar, eh, pues nos ha salido un poquito mal. Porque, por ejemplo, ya lo podemos contar que ha prescrito, hicimos la entrevista con Sammy Reyes, y mm. lo publicamos tres días después, y justo unas horas antes o unas horas después de publicarlo, firmó por los Washington Football Team, por ejemplo. Vámonos. O sea, que alguna vez nos ha pasado que nos ha atropellado la actualidad, aunque elegimos bien el tema, porque fue noticia, pero no, no. Eh, nos eh, acorraló un poquito la actualidad. En esta ocasión no va a ser así, porque el, la NFL va a comenzar cuando va a comenzar su regular season, no lo puede adelantar. Entonces, eh, vamos a hacer eso. Un poquito también hacerlo diferente, porque yo creo que ya el aficionado NFL habitual ya conoce... Eh, todo lo que tiene su equipo, el resto de equipos más o menos, uh -huh. eh, las eh, fortalezas, las debilidades. Hoy lo que os vamos a presentar, además en voz de personas que siguen de cerca cada uno de los equipos, es alicientes para verlos. Santi, empezando hoy por la NFC. Sí, 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 empezamos por la NFC
1: y, y, y a mí me ha sorprendido mucho y me gusta mucho, Paco, que. La, es que la mayoría yo creo que todos son, son oyentes nuestros entonces me gusta mucho esta, esta participación y que sean ellos no los que al final presenten eh, bueno por qué la gente debe ver a su equipo ¿no? en la temporada regular
0: ha sido es el espíritu de este programa, la participación de los oyentes, en la mayoría de ocasiones proponiéndonos los temas y trasladándonos preguntas, pero también queremos hacerles participar de este programa y por lo tanto, eh, por eso hemos ido reuniendo diversas opiniones que os iremos poniendo en forma de audio, eh, de unos dos minutitos por equipo para que tengáis compactadito esa, eh, esa, ese aliciente que, que nos ofrecen cada uno de los eh, fans, pero antes Santi, te quiero preguntar a ti, eh, esa NFC, yo hablé mucho con Rafa, con eh, Nacho de todo lo que iba a ser pero me gustaría saber, tú que has estado también recopilando audios, escuchando y demás eh, una la NFL tiene muchas eh, muchos alicientes siempre que empieza una temporada, después se van desvaneciendo algunos pero, ¿qué es lo que más quieres ver, pueden ser varias cosas de la NFC esta temporada?
1: Eh, sí Paco, yo tengo apuntado una que otra cosa eh... Me gustaría ver eh, cómo van cómo las cosas en Green Bay después de, de todo lo que ha pasado del verano sí. movidito. ¿no? Yo creo, yo creo, eh, no he hecho predicciones como vosotros, pero creo que seguirán eh, con esa supremacía de la división. Eh, y luego que el segundo puesto eh, estará igualado entre, entre Vikings y, y Bears. Eh, también me gustaría ver la NFC este. Yo creo que va a mejorar. Eh, creo que va a estar más igualada de lo que a priori parece. Y dentro, sobre todo de la NFC este, eh, me gustaría ver también a Davante Smith, que, que la verdad es que eh, yo creo que es un wide muy atractivo y muy diferente. Y, y luego de las otras dos, creo que eh, Carolina va a dar muy buen nivel. Es una de, de mis apuestas por las revelaciones. Y me va a gustar mucho también ver la ofensiva de los Falcons, que lo comentasteis el otro día. Y, y por último, creo que la NFC Oeste será muy, muy competida. Y veo un puntito por encima de Rams.
0: Pues los Rams que ahora, precisamente, nos, nos lo comimos el otro día porque pasó después de grabar, han fichado a Sony Michel para el backfield, así que eh, habrá que tenerlo muy en cuenta. Oye, eh, y ya por curiosidad, Santi, ¿no eres muy de predicciones o es que no te has puesto todavía este año?
1: No, no me he puesto, ¿eh? No me he puesto. Podría hacerlas, eh, no soy un anti-predicciones. Eh, no me he puesto, pero, pero me gusta, me gusta. O sea, me gusta todo el tema de predecir, tal... Eh, las porras, las quinielas, todo eso me gusta entonces eh,
0: yo creo que me pondré y, y, y luego ya si no ya te las mando también pues sí, mándamelas si y las publicamos, por supuesto. Eh, vamos, si te parece, ya a comenzar con esos audios, no hay tiempo que perder. Y vamos a empezar, si te parece, con los Dallas Cowboys y con Íñigo de Diego. Así que vamos allá. Hola, gentes del Capologis. Soy Íñigo de Diego, me podéis
2: encontrar en Twitter, NAPI de Diego21, y escuchar en el podcast StoTasdon. En primer lugar, quería agradeceros a vosotros por dejarme participar y mandar el audio que espero de mi equipo, los Dallas Cowboys. Este año lo que espero de los Dallas Cowboys es... Tengo muchísimas ganas de ver de Dak después de haberse recuperado de la larga lesión y además que la buena labor de la agencia libre de Jerry Jones, renovando a Dak Prescott manteniendo al coordinador ofensivo Kellen Moore que entonces creo que vamos a ver un ataque espectacular en la NFL, porque además se mantiene la tripleta de wide receivers con Amari Cooper, Gallup y Sideland un rookie ya, el rookie ya sentado el segundo año que yo creo que va a romper Va a ser uno de los mejores receptores de la liga y yo que juego fantasy recomendaría que todo el mundo lo cogiera. De mismo modo, creo que va a ser muy importante ver que sí que Elio vamos a ver, porque tiene que mejorar su rendimiento del del año pasado. Porque yo creo que es uno de los mejores corredores de la liga y el problema del ataque está en la línea ofensiva que a pesar de que tener grandes nombres como Zach Martin, Tyron Smith o Lennon Collins, son jugadores veteranos y hay bastantes dudas que se mantengan sano toda la temporada. Pues es importante, los rookies seleccionados este año, que tengan eh, sean capaces de revelar esas posiciones, que es clave para el juego de Dallas. Y también me apetece muchísimo de ver el juego de defensa que va a implementar Dan Quinn, que tiene la difícil misión de arreglar esa defensa que año pasado fue un desastre y también tengo muchas ganas de ver a Naika Parsons Yo espero que ganemos la división y nos metamos en playoffs y a ver si somos capaces de llegar a la Super Bowl que se nos resiste desde hace mucho tiempo Por nada más, un abrazo de nuevo daros las gracias por dejarme participar y contar conmigo que soy un fiel seguidor de vuestro programa
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ladio Fernández, Teach en Twitter. Algunos me conoceréis de Café Lombardi. Eh, también he colaborado con Spanish Bowl, eh, escribiendo artículos, sobre todo de Philadelphia Eagles. En mi blog personal escribo artículos de fútbol americano de vez en cuando, sobre todo una serie de fútbol americano para principiantes. Y llevo siguiendo a los Philadelphia Eagles desde finales de los 80. O sea que, bueno, soy un poco talludito ya. Eh, los amigos del El Capologist, pues me han pedido que brevemente comenté que alicientes puede tener un aficionado NFL para ver a mi equipo durante este año, y yo lo resumo en una frase que es, nada que perder es decir, es un equipo que está en plena reconstrucción como sabéis eh, todos los pronósticos les dan últimos de su división, que ya de por sí es malísima pero como muchísimo le dan eh, ante penúltimo o, o sea, penúltimo. Con lo cual, pues los jugadores están en un entorno en el que no tiene ninguna presión y hablamos de jugadores jóvenes, rápidos y espectaculares, como puede ser de Bonta Smith, que es el actual Heisman Trophy, eh, Jelen Hertz, que es el actual quarterback, que además solo tiene una bala, es decir, que es este año o nunca, prácticamente. Tiene que demostrar que es un quarterback titular para el NFL y hay muchas reservas con él. Eh, tenemos al Jordan Howard en mejor forma que le he visto en su carrera y tenemos a jugadores como Quest Watkins y Jalen Rigor, que este último ha protagonizado pues, varios highlights impresionantes en pretemporada, de recepciones a una mano que podéis ver en Twitter los vídeos. Tenemos una defensa que ya de por sí tiene jugadores importantes como Fletcher Cox o Brandon Graham, y aparte han reforzado su linebacker y su secundaria, que eran sus puntos débiles. En resumen, pues yo espero un equipo joven, espectacular, sin miedo, eh, que se la va a jugar y que va a intentar darnos espectáculo.
4: Hola amigos de Capologist, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la oportunidad de, de poder salir en vuestro podcast. La verdad es que me hacía mucha ilusión desde hace tiempo. Me llamo Sergi Vlade, en Twitter, fanwashingtonft y soy seguidor del Washington Football Team. Y como aliciente principal para, este, para ver este Washington en 2021, yo creo que sería la brutal defensa que tenemos. ¿no? Pasamos a ser en 2019 la vigésimoséptima a la segunda el año pasado ¿no? siendo los sextos en SAC eh, con una pareja increíble como son Monteswet Suez y, y Young Chase Young eh, que este año se han propuesto batir el récord de SAC en un dúo entonces eso es un aliciente increíble que será difícil que lo consigan pero al menos yo creo que los dos tendrán dobles cifras seguro luego Landon Collins volviendo a su mejor nivel recordemos que ya tiene 3 Pro Bowl William Jackson, que los hemos fichado este, este año de los Bengals eh, y luego los receptores top que tenemos ¿no? con Terry McLaurin que lleva dos años con, que ha jugado hasta con seis quarterbacks distintos y lleva ya más de 2.000 yardas y, y luego el fichaje de Curtis Samuel y, y en el draft cogimos a Jamie Dey, Brown aparte que también fichamos a Adam Humphries y luego lo está Antonio Gibson, ¿no? nuestro running back rookie del año pasado que consiguió 1.042 yardas totales y 11 touchdowns, que no está nada mal. A ver qué tal este año, con más snaps y con más oportunidades para desarrollar un juego parecido al, al de McCaffrey, como dijo Ron Rivera. Y nada, auguro una temporada de 9-8 o 10-7 peleando a la división con, con Cowboys. Muchas gracias por la oportunidad y a por ello Washington.
5: Hola amigos y amigas capologistas, soy Mario Peña y me han pedido que os hable de los alicientes para ver a los Chicago Bears esta temporada. Yo creo que el principal aliciente está clarísimo, es Justin Fields, el quarterback de Ohio State. Eh, hasta pocos meses antes del draft era, era el segundo mejor quarterback de, o estaba considerado el segundo mejor quarterback de la clase. Después empezó a bajar, no sé muy bien por qué Parece ser que con está relacionado con los epi, un episodio de epilepsia hace mucho tiempo Pero que parece ser que está completamente controlado Pero bueno, el caso es que eh, los fans de Chicago eh, no pensaban ni en sueños Que, que, pudiera, que pudiéramos tener eh, la opción de elegirlo en el draft Pero entre que él empezó a caer y que y que nosotros estábamos dispuestos a subir, pues hoy al final en el número 11 lo elegimos, y creo que está todo el mundo muy ilusionado. Eh, probablemente no empiece, pero bueno, acabará debutando, y es la gran la gran esperanza de, de este equipo que, que por fin pueda tener un quarterback franquicia, un un jugador eh, diferencial en, en ese puesto que es eh, tan importante en este deporte eh, el segundo aliciente pues está relacionado y es eh, Matt Nagy, siempre ha habido cierta polémica sobre si si era el, el, los malos quarterbacks que ha tenido con Trubisky, con Falls los que, los que habían eh, lastrado los diseños de los que habían imposibilitado los diseños de Nagy y el y el eh, que desarrollara su, su juego, su, el juego que, que él quería hacer realmente, o no, o si era al revés, o si es el propio Nagy, que en el fondo es no es buen entrenador y que era el que no ha sabido desarrollar a, a Trubisky. Pues eso lo vamos a ver también, en el momento que, que juegue Justin Fields, vamos a ver si si Nagy vale o no vale. Y la tercera, la tercera clave de esta temporada... Yo creo que está en la defensa. Eh, se retiró Chuck Pagano, eh, que había sustituido al gran Big Fangio. Eh, con Pagano la defensa dio un pequeño bajón, un pequeño pasito atrás de, del grupo tan dominante que, que había existido con Fangio. Y ahora, una vez retirado Pagano, se ha promocionado a Sean Desai, el que era el, el entrenador de los safeties. Y bueno, pues eh, se dio la esperanza de que, de, de que la defensa con D6 sea más agresiva y se acerque más a, a lo que se vio con, con Fangio. Entonces, bueno, pues yo creo que esos son los tres grandes adicientes de, de esta temporada. Venga, un saludo.
6: Saludos a todos los del Capologis eh, y enhorabuena por el programa que hacéis y eh, por el buen trato al producto eh, de la NFL eh, Me pedía Santi que diera algunos alicientes para seguir a los Lions en un par de minutos, no creo que lo cumpla el tiempo pero bueno, simplemente hablar que desde aquí, de, desde Allen Park eh, podemos hablar de cuatro ámbitos donde pueden tener su aliciente Uno, el plano organizativo, Sheila Ford le da la vuelta a la franquicia, eh, prescinde del GM anterior de, del head coach como era Matt Patricia de los coordinadores y tenemos un gran aliciente en rueda de prensa, es Dan Campbell ese discurso aguerrido emotivo, eh, motivacional para los, para los jugadores bueno, yo creo que va a dar mucho de sí un segundo aspecto va a ser en este caso la ofensiva, ya hablando del gridiron, del campo de fútbol, ver a Goff sin los eh, checks with me sin los audibles, sin las cadenas e hilos de Sean McVay bueno, pues parece interesante la pedazo de línea que está montando con Penny Sewell que ahora va a actuar en el right tackle junto con el pro bowler, Ragnow en el centro o Tyler Decker en el left tackle, yo creo que se va a convertir en una de las offensive line top de la, de la NFL, o eso, lo, eso esperamos, ¿no? Sin olvidar a, al tyrant TJ Hawkinson en la recepción, hemos perdido nuestro mejor receptor, como era Kenny Goladay. bueno, seguimos teniendo a TJ Hawkinson, tanto con su labor de receptor como en el bloqueo importante, y quiero dejar en la recepción también un nombre, como es amon Monra Saint Brown, el de USC, que va a romper los moldes, o así lo espero, en cuanto a la nueva concepción del slot, de esa concepción del slot tradicional de, de, de carreras y recepciones underneath de rutas eh, option de lo que se refiere también a la de inicio desde el backfield bueno, él va a romper las defensas a nivel vertical, yo es lo que hacía en USC espero que lo utilicen de esa manera no y rompa ese, ese molde esa concepción tradicional del slot eh, y sobre todo ten en cuenta este coordinador ofensivo que es Anthony Lee ¿no? y que yo creo que va a, a a aportar bastante en este aspecto eh, sobre todo en la carrera, en donde vamos a ver como de Andres Swift, uno de los mejores eh, rookies eh, corredores del año pasado, pues va a tener gran protagonismo y eh, en plano defensivo, pues vamos a ver si implantan esa defensa más continua del 3-4, para eso draftearon a Alin McNeil, un 0-tech, no-stackle, eh, de NC State y eh, draftearon también a, al 3-tech eh, que es a, a un Wuzuri, que no, de Washington eh, no, sin olvidarnos de Trey Flowers y eh, por supuesto de Romeo Cuara. No quería olvidar también de la, de la secundaria, donde el de coordinador defensivo es Aaron Glenn, que, es, eh, que fue defensive eh, back coach de los New Orleans Saints, y además eh, dejar un nombre aquí, en el que yo le tengo muchísima fe, que es el linebacker Barnes, eh, de Rick Barnes de Perdú, eh, drafteado este año, y, y yo creo que ese tipo de linebacker tradicional, fuerte, rápido, eh, low pad level, un tipo con una cuadratura de base fenomenal y yo creo que va a ayudar mucho al Años y bueno pues eh, sin olvidarnos ya un cuarto nivel de los eh, special teams donde tenemos uno de los mejores punters de la liga como es eh, Jack Fox ¿no? y bueno pues así resumido creo que me he pasado de los dos minutos pero bueno es eh, creo que he portado alguno de los alicientes para, para ver al Años y, y nada un saludo a todos y como os dije al principio pues enhorabuena por, por vuestro programa
7: ¿Qué tal? Gente del Capologies, aquí Adrián Cobo, colaborador de The Frozen Tundra, y bueno, nos han pedido aquí un audio hablar de las expectativas de, del equipo, ¿no? Que, bueno, como ya sabéis, ha sido Vox Populi, hemos tenido una off complicada, turbia, turbulenta, podríais definirla como, como buenamente podáis si queráis, y bueno, el que principalmente... El tema que ha ido colindando a toda la pretemporada ha sido Rogers y, y bueno como pues ese contrato que tenía se le acababa el, el garantizado, ¿no? Estaba detrás pues Jordan Love, que tarde o temprano pues, se va a convertir en titular de, de los Packers y demás, y bueno, Cómo se ha llevado ese tema al final del cabo, que bueno, pues se ha resuelto de, digamos que de una manera pues lo más ecuánime y podríamos decir pues bueno todo para todos un, eh, han conseguido lo, lo que han querido uno lo, los Packers que han conseguido mantener a Aaron Rodgers, pues eso uno, un año más tranquilamente eh, Rogers que ha conseguido pues disminuir este año, un año de contrato que le, que le quedaba, más este año garantizado, y conseguir que, que volviese Randall Cop ¿no? a los Packers. Y bueno, los Packers pues, han conseguido un poquito de, de espacio salarial que también le viene bien con el, con, con la reestructuración de, de Rogers. ¿no? Y hablando de, de Randall Cop, eh, está... Pretemporada en el ataque ha sido un poco eso, pues también turbulenta en todos sentidos porque bueno eh, había dos agentes libres que eran importantes, eh, Aaron Jones y Corey Linsley, se, eh, renovar al running back y dejando a Corey Linsley en la agencia libre, eh, pero bueno, no hemos, eh, hemos cubierto las bajas que, que teníamos no al final con con Aaron Jones el puesto de running back que está cubierto, hacía falta un wide receiver 2 eh, en el slot que se consiguió con Amari Rogers y ahora con la incorporación del citado Randall Cobb y co con Josh Myers en el draft, que llegó como Amari Rogers eh, eh, en, en ese segundo día del draft pues se eh, va a ocupar el puesto de, de center, esperemos que para los años venideros, ¿no? eh, Una defensa que, bueno eh, hemos cambiado de, de coordinador defensivo Prácticamente todas las piezas se, se mantienen gracias a la renovación de Kevin King por un año Bueno, la, la duda va a ser eh, cómo si Preston Smith puede volver al, al nivel que demostró en 2019 Muy alejado del que ofreció en 2020 Y Kevin King, que bueno, pues la verdad es que dejó buenos días y malos días eh, Dependiendo de, de cómo se despertase el día, problemas de bueno, lesiones y tal que ha ido acumulando a lo largo de, de los años y, y tal, que veremos a ver ¿no? cómo, cómo rinde Keane este año, que pues posiblemente sea su último como Packer, teniendo en cuenta pues el, que en primera ronda se escogió a Eric Stokes, ¿no? Veremos a ver cómo funciona esa defensa con Joe Barry, que tendrá otra vez el desafío importante de ver cómo, cómo rinde ante el, el juego de, de carrera. ¿no? Por, de los Special Teams, pues poco poco queda. ¿no? Un nuevo coordinador de Special Teams, Hill, eh, eh, que es nuestro pick de séptima ronda. ¿no? King, King Hill va a ser posiblemente retornador de Kiko, Amari Royes el eh, retornador de Bans, de eh, eh, bueno, Jackie Scott y Crosby seguirán siendo Panther y Kicker eh, respectivamente, si no cambia nada de, de aquí a septiembre, pero parece ser que, que no. Y bueno, po, pocos cambios en realidad en Packers, cosa que siempre es positiva mantener el bloque, pero todo lo que ha supuesto bueno, pues intentar mantener lo, los cambios y eh, mantener el equipo y tal, ha sido como eso, pues lo que hemos dicho, turbulento y, y muy... Mmm, eso, muy, muy complicado porque había mucho ruido de fondo en la, en la en la pretemporada, pero bueno, es lo, es lo que hay al, al final del día con las franquicias mediáticas y con jugadores de Rogers, que son, pues bueno, el Mvp de la competición. Eh, viendo esto, pudiendo ser el, pues aliciente siendo el, el último año de, de, de Rogers, presumiblemente, o el penúltimo, ¿no? Eh, pues bueno, ver que. ¿Cómo se responde a este último año de, de Rogers? Si hay una oportunidad para ganar la, la Super Bowl. Y nosotros, bueno, pues pensamos desde el podcast que todo lo que sea llegar a, a final de conferencia es un objetivo realista y, bueno, pues permitirnos soñar con esta versión sí, ganar y llegar a la Super Bowl.
8: Hola amigos, os habla Pedro Nieto desde Madrid y tengo el placer de hablar en mi podcast favorito de los Minnesota Vikings. Según el entrenador Zimmer, la defensa de 2020 fue la peor que él ha entrenado y muchos de los movimientos en Agencia Libre han sido para intentar no repetir esos errores. Daniel Hunter, su Racer estrella que se perdió todo el 2020 por lesión, vuelve y Everson Griffin, un viejo conocido en Vikings, viene también para jugar desde el otro lado. Michael Pierce, Vuelve también este año después de su opt-out para debutar con los Vikings desde el nose tackle y la reciente incorporación de Dalvin Tolminson en el tackle defensivo hacen pensar que podrán meter mucha presión al quarterback rival. En el cuerpo de linebackers los Vikings tampoco se quedan cortos, su estrella Kendricks y la vuelta de Barr y junto a ellos el fichaje de Vigil. En la secundaria tenemos varias caras nuevas, Patrick Peterson como cornerback y el regreso de Mackenzie Alexander, junto con el cornerback drafteado del año pasado Cameron Dantzler y con una cara nueva en el safety, que es la de Xavier Goods, que sustituye a Anthony Harris, acompañado, sin lugar a dudas, de uno de los safeties más infravalorados de toda la liga, como es Harrison Smith. Todo ello, dirigidos por la batuta del genio defensivo Zimmer, hace pensar que los ataques rivales no van a querer jugar contra los Vikings ni a las cartas. En el ataque, los cambios más importantes los veremos en la línea ofensiva. El tackle izquierdo Riley Reeves nos sigue y en su posición han drafteado en primera ronda a Christian Dariuso. Veremos a ver cómo sale la apuesta, pero a priori ilusiona. Para el guard derecho han drafteado a otro chico en tercera que se llama Wyatt Davis y que hay puestas en él muchas ilusiones. Su center Bradbury entra en su tercer año y el tackle derecho O'Neill en su último de contrato. Parece que este año por fin la línea de ataque no será el eslabón débil del equipo. Con dos receptores estelares, Thielen y Jefferson, sigue habiendo una gran amenaza aérea. Aunque este año han perdido a su Tyent Rudolph, que se ha marchado a los Giants, seguirán teniendo a Irv Smith, que tendrá que demostrar que es un Tyent válido para un equipo que aspira a llegar lejos. El running back titular es de los que hay que coger en la fantasy, y es que Dalvin Cook es uno de los mejores de la liga. Y su suplente, Mattison, también sabe jugar a esto. En el puesto de quarterback se drafteó en tercera ronda a Kellen Mond, pero más tirando una moneda al aire que pensando de verdad que es un quarterback de futuro para la franquicia. Nuestro amigo Juan Jiménez no pronostica una gran carrera en FL. Y sinceramente, yo me fío del maestro. Así que en condiciones normales, en el puesto de quarterback no hay duda. Kirk Cousins para bien o para mal, lanzará el balón. Y es que su inconsistencia en el juego hacen desesperar a sus aficionados más que darle alegrías. En general, el equipo es mejor que en 2020, en el que registraron un 7-9. Bien, es verdad que les ha deparado cruzarse con dos divisiones muy duras, la NFC Oeste y la AFC Norte. Aún así, creo que pueden disputarle la división a los Packers y ser un equipo de playoffs y quién sabe si algo más. Un abrazo para todos y
9: Score. Hola, buenas a todos. Mi nombre es Santi melméndez Méndez y voy a intentar responder a, a la difícil pregunta que, que es la de por qué ver a los Atlanta Falcons en 2021. Ahora mismo el equipo se encuentra en una reconstrucción atípica y pues ha perdido pues, uno de sus grandes alicientes para, para que, bueno, que, que ya va captando aficionados durante la última década. La marcha de Julio Jones a los Tennessee Titans ha uh, pues ha complicado ¿no? la, la situación para, para aquellos que quieran engancharse a ver a este equipo Aún así también eh, este proceso de, de, de reconstrucción ¿no? y el albor de, de este nuevo proyecto eh, Quieras o no, pues es interesante a la hora de pues, seguir al equipo y ver hacia dónde puede evolucionar ¿no? Sobre todo los aficionados de, del fútbol y no, tan, y no, y no tanto de, de, de jugadores super, o superestrellas en este sentido, pues, esta nueva reconstrucción viene de la mano de dos personas, principalmente. El nuevo head coach, que, es, que era el excoordinador ofensivo de los Tennessee Titans, Arthur Smith. Y, pues, el delfín de, de Mickey Loomis en New Orleans, que era Terry Fontenot. Ambos tienen, son jóvenes y traen, pues, eso, una nueva energía renovada que busca, pues, sanear la moral de una franquicia, pues muy mermada y envenenada tras la humillante derrota de la Super Bowl 51. Algo que pasó hace cuatro años, pero que ha condicionado pues, toda la anterior administración y que pues realmente ha, ha destrozado los ánimos de un equipo que era joven y que tenía pues ganas de, de, de ganar. La posibilidad de formar parte de este nuevo proyecto o de ser partícipe como espectador... Eh, siempre es interesante ¿no? porque no solo llegan nuevas caras a la administración también lo llegan al roster por ejemplo el primer caso que, que podemos percibir es la llegada de Kyle Pitts un prospecto de la Universidad de Florida que es el primer end en ser elegido pues top 10 de, de la historia del draft y pues que es alguien que tiene unos talentos increíbles además también es la posibilidad de otros jugadores como Calvin Ridley de tomar el testigo, ¿no? de, de formar parte de, de forma plena y aportar desde el minuto uno, ser protagonistas al fin y al cabo de esta nueva historia que se está escribiendo en la cultura del fútbol americano en Atlanta. Por otro lado, el equilibrio de poderes tras la retirada de Drew Brees en la NFC Sur, pues quieras que no, es, nos permite a los tres equipos que no somos los Tampa Bay Buccaneers pues luchar por esa segunda posición, en la NFC Sur o como mínimo aspirar a conseguirla bien, hasta aquí mis principales razones y espero que haya sido que haya sido de ayuda muchas gracias a todos
10: Buenas, un saludo soy Pablo de Panthers Spain que formo parte de la familia de Spanish Bowl lo primero que quiero es daros las gracias por invitarme a hablar un poquito de mi equipo de los Carolina Panthers y cómo creo que van a ir las cosas este año y cuáles son los, los alicientes que tiene el equipo yo creo que este año el equipo en el segundo año de Madrul debe mostrar una cierta progresión después de un año pasado complicado con jugadores muy jóvenes y muy nuevos y es casi sin tiempo para poder entrenar por el tema del COVID, entonces yo creo que este año el equipo debe lucir mejor, la gran duda en ataque es cómo va a estar Sam Darnold, el nuevo quarterback, y cómo le va a proteger la línea de ataque, porque está claro que tiene muy buenas armas, tiene muy buenos receptores, DJ Moore, Robbie Anderson, ha llegado el rookie Marshall, eh, una serie de receptores muy buenos, tiene Tyrens también de nivel, con el rookie Tremble, con Dan Arnold, que es un, un gran arma en, en red zone, y aparte bueno pues tiene a Christian McCaffrey, que, que regresa de su lesión, y, y todos confiamos en que tenga... Un año magnífico. Pero lo que realmente me ilusiona a mí es la defensa. La defensa liderada por Brian Burns, que ya el año pasado tuvo un muy buen año. Pero yo creo que este año va a llegar a la élite de la liga. La línea defensiva del equipo es muy buena. Entre Burns, al otro lado Hasson Reddy, que ha llegado desde Arizona. Eh, Daquan Jones, Derrick Brown. Y luego sus, sus reemplazos, que son también de nivel. Tenemos una secundaria en la que destaca la llegada de J.C. Horn, del el cornerback que ha llegado en el draft en el puesto número 8 y también ha llegado AJ Buoye eh, tenemos un grupo de linebackers y de safety decentes y yo creo que es una defensa que, que va a dar bastantes sorpresas y que, que va a conseguir eh, ayudar mucho al equipo y si tuviera que dar un pronóstico yo creo que el equipo va a lograr nueve victorias nueve victorias y ocho derrotas y aparte creo que
11: se va a meter en empleos este año un saludo adiós Hola, buenas eh, oyentes del Capology. Soy Sergi de arroba judat Spain y me piden que os dé algunos motivos para ver la temporada de los New Orleans Saints este, esta temporada 2021. El primero es evidente, es Sean Payton sin Drew Brees. Eh, la primera vez que eso pasa en New Orleans, eh, seguramente el elegido será Jameis Winston y veremos esa ofensiva también entrando Tyson sin entrar Tyson, con Winston eh, lanzando esas bombas que esperemos eh, sean buenas en este caso y nada, puede ser bastante divertido para cerrar un poquito la, la ofensiva obviamente el, va a ser la temporada que va a estallar Marquis Caraway el receptor ex de bueno, segundo año, ex de los Vols de Tennessee eh, que junto Michael Thomas puede dar un, un paso al frente ese juego aéreo y Deontay Harry siempre en profundo o sea que puede ser muy divertido de ver el juego aéreo de los Saints este año y pero sobre todo, sobre todo, si no hemos de fijar en el ataque hay un nombre por encima de todos que es Alvin Camara que a pesar que muchos no quisieran pagarlo eh, es un espectáculo puro porque tanto puede entrar al juego de pase como correr entre tackles y, y a un nivel altísimo y la verdad que Camara que es ahora mismo la figura, la gran figura de la de estos, de estos New Orleans Saints En defensa, eh, bueno, recuperamos a Juan Alexander si llega a, al punto físico que estaba el año pasado con Demario Davis va a ser un espectáculo, ver esos dos linebackers fijos con, con formaciones en Dime y en Nickel con también Chonsi ahí pegando caña y si vamos a secundaria tengo no tenemos muchos nombres y Marshall Mar Latimore está un poco en el alambre por temas legales, pero sí que ha llegado Chris Richards como, como coordinador de, de la línea secundaria y tenemos bastante hype con él para que a pesar que no haya nombres tenga tenga un buen un buen desempeño en el campo la secundaria la secundaria de Osair. O sea que eso es todo, diversión a tope, intentar volver a ganar la división, que el año pasado la ganamos, volverla a ganar e intentar pelear por playoff a ver hasta dónde llegamos, pero bueno, hasta donde sea será. Un abrazo a todos y hasta la próxima.
12: Hola a todos y bueno, lo primero felicitaros y agradeceros el trabajo que hacéis para, para los fans de la nfl y que es, es, es muy grande y bueno y el motivo de este audio es porque queréis que os expliquemos desde cañones y fútbol que qué motivos tenemos para que la gente pueda ver a los bachaners o quiera ver a los bachaners y bueno a motivos hay muchos pero bueno, el más obvio es que hasta febrero somos los actuales campeones y eso quiere decir que algunas cosas se han hecho bien. Y entre ellas yo destacaría sobre todo la defensa. Es increíble que viendo cómo esta defensa secó el ataque de Kansas City Chiefs en la, en la final, en la Super Bowl, Uh, es increíble retener a todo el roster a uh, titular tanto de ataque como defensa y la evolución que ha hecho Devin White en esta defensa uh, es, es, bueno, es un espectáculo de ver si eso le juntas con la Bonte David que están haciendo una dupla de linebackers de lo mejor que hay pues yo creo que este debe ser el principal motivo luego hay, hay toda la secundaria que ha mejorado muchísimo y ha pasado de ser de las peores a ser de las mejores ah, ahora faltará ver si, si el equipo está a la altura para para revalidar título o por lo menos que no le entre la maldición del campeón y podamos plantarnos en playoffs otro año que creo que sería el objetivo mínimo para este año así que si quieres ver un equipo de playoff, yo creo que este año tiene que tocar ver a los bacanes Bueno, pues ya no me alargo más. Un saludo a todos y go back.
13: Muy buenas, soy Rafa Cervera del capologis como Paco y Santi saben que soy un admirador de, de, Cliff, de Kingsbury y de lo que ha he hecho hasta el momento con los Cardinals. Me han pedido que os hable de este equipo, de, de qué puede hacer en esta temporada. Eh, yo creo que Kingsbury ha logrado un papel espectacular en el, en el desierto, ha sido como un oasis ahí en, en Arizona. Eh, no podemos olvidar que llega en la temporada en que tiene la primera ronda del draft tras tres victorias. Y que además los Cardinals están en la división más complicada de toda la NFL, sería muy diferente si por ejemplo hubieran estado en el este de la misma conferencia, no es lo mismo ganar ocho partidos en el oeste que en el este, pero yendo a cosas concretas yo creo que primero sea una gran alegría con eh, la elección en el draft de Kyler Murray, es un jugador eh, que entusiasma a la gente, que gana el, el um, rookie del año ofensivo en su primera temporada y lleva al equipo a cinco victorias la segunda temporada hay una nueva alegría que es de Andre Hopkins, de pronto los Cardinals eh, tienen ya simplemente con la llegada de este jugador uno de los mejores grupos de wide receivers de la de la NFL y juegan al tú por tú con los mismos Bills obviamente con los hijos, con los Rams con los 49ers, acaban en 500 de porcentaje, lo cual no lo veo mal, sí que terminan un poco perdiendo gas hacia el final, pero no lo hacen mal o sea que yo creo que esta temporada vendrá una tercera alegría, una progresión, y la alegría principal es la llegada de J.J. Watt. Ya sé que va de salida, pero va a animar muchísimo esa defensa, ese vestuario con jugadores destacados como Zeven Collins, el jugador elegido en el draft en esta temporada, Isaiah Simmons, Buda Baker... Me gusta a mí también la adición de Malcolm Butler. O sea que yo creo que... Arizona podría volver a los playoffs este año. Vamos a ser optimistas y pensar que lo pueden conseguir y por qué no? Soñar quedar tercero en esta división probablemente sea igual a playoffs, pues por qué no soñar con ellos.
14: Muy buenas, soy David Jiménez, seguidor de los San Francisco 49ers, mi Twitter es @samuraijm70. La NFC Oeste se presenta junto con la también Oeste de la Americana como dos de las divisiones más fuertes de la NFL. En la parroquia Niners rezamos para que nos respeten las lesiones porque el año pasado fue terrible con bajas tan significativas como la de Jimmy G, Kittel, Bosa, Ayuk y un largo etc. Finalmente nos quedamos fuera de los playoffs con un triste récord de 6-10 siendo últimos de la división. ...este año con la base de la plantilla 2019... ...que nos dejó a solo seis minutos de ganar la Super Bowl... ...el equipo se ha reforzado en varias posiciones clave ...que nos hacen pensar que podemos ser contender... ...a levantar el Lombardi... ...en la posición de coreback... ...hemos puesto toda la carne en el asador... ...con un agresivo movimiento para subir al... ...Pick 3 Global a cambio de tres primeras rondas... ...para seleccionar a Trey Lance... ...procedente de North Dakota State... ...es un móvil con un gran brazo... ...capaz de ganar yardas por tierra... ...muy interesante para usar en Red Zone... ...es posible que Shani... ...le diseñe un paquete de jugadas a medida para estas ocasiones... ...Jimmy G parece tomar la delantera como QB titular... ...pero no descartéis que Lance tenga que tomar el mando... ...si Jimmy G se volviera a lesionar... ...la línea defensiva... ...luce brillante y profunda de efectivos... ...recuperamos a los lesionados... ...Nick Bosa, D4, Kentavish Street. ...contamos con que Jabon Kilo en su segundo año... ...demuestre todo su potencial... Tenemos a Ari Kamster moviéndose a Gin en Precision. Hemos retenido a DJ Jones. Hemos reclutado a Samsung Ebucan, Sad Morris Hart, Arden Key. Se habla de nueve o diez efectivos en esta línea para formar parte del roster definitivo de 53 y que tiene que llevar a los de Santa Clara a ser Defensive Line Top 3 de la regular season. Mención aparte merece Fred Warner auténtico líder de la defensa y uno de los mejores middle linebackers de la NFL. A su lado tendrá a Drik Grillo, el muro, que está destacando sobremanera en esta precisa. En los safety no perdáis de vista al rookie Talanoa Ufanga. Se está mostrando un titán en los dos partidos que llevamos de pretemporada. Llega a todos los balones, baja la caja para entrar al ratch Si demuestra habilidades en cobertura, sin duda será candidato a ocupar un puesto de titular. Un saludo a todos los oyentes del Capologist y Coneye. Hola Santi hola Paco. Eh, me pedís eh, cuáles son los
15: motivos principales para, para ver a Seattle este año, para, para seguir la temporada de los Seahawks. Y yo creo que uno de los más importantes es que eh, prácticamente dos años después, más de 500 días después, vuelve el público a Seattle con lo importante que es esa afición en ese estadio, las victorias que puede aportar y volver a ver eh, público en Seattle, la verdad, ya vimos en el partido de temporada que han tenido en casa, eh, va a ser muy importante, va a dar victorias al equipo, y con, con lo que se puede ver en ese equipo siempre en casa, eh, va a ser muy divertido de ver. Por otro lado, lo que tiene que ver con los jugadores, eh, el año ofensivo pues eh, 2020 fue fue decepcionante cómo acabó, acabó con el despido además de Schottenheimer, y eh, obviamente hay dudas porque nunca ha sido coordinador, pero hay ciertas esperanzas con que Shane Waldron... Eh, de con la tecla, que crea un ataque que pueda ser explosivo y a la vez eh, tenga más de una cara, ya que el ataque de Schottenheimer pues era efectivo al principio, pero era unidimensional era y, y al final fracasó por este motivo y, y hay esperanzas el ataque en sí a mí me parece que es muy talentoso, uno de los más talentosos de la liga y que si esa mejora de la línea ofensiva que se espera eh, se da, pues eh, el ataque va a ser uno de los mejores de la liga en el lado defensivo, eh, Vamos a ver, eh, Pete Carroll lleva lleva todo el año pasado ya intentando cambiar su, su forma defensiva. Eh, al principio fue un desastre porque no había parrales, a la que llegó Dan Lapp. Eh, el equipo mejoró de una barbaridad en ese sentido. Y ya en el training camp la verdad es que la gente, y en los partidos de Prendergast también se ha visto, que la gente que está siguiendo el equipo está tiene muchas esperanzas en ese front seven. Eh, la única gran duda son los cornerbacks. Eh, a ver cómo sale, pero si, si de verdad eso eso se da bien y en los córneras se consigue un nivel decente, se puede conseguir ese, ese pronóstico de Paco de jugar la Super Bowl eh, una vez más con, con Pete Carroll y con Russell Wilson en el equipo. Eh, muchas gracias por, por contar conmigo para esta pelea.
16: No son pocos los que piensan que esta temporada de los New York Giants vuelve a ser una temporada de todo o nada. Viene marcada por los grandes contratos que han firmado en esta agencia libre y la polémica renovación de, Leon, de Leonard Williams. Además, se añade que es el cuarto año de Sacuón y el tercero de Daniel Jones, que suelen ser años relativamente importantes y no decisivos para valorar sus respectivas renovaciones. Aún así, han abierto una ventana de oportunidad de dos o tres años con los contratos que acaban de firmar, y las declaraciones de John Mar a su propietario, que las que dice que no hacer playoffs no sería un fracaso, pues sugieren que es una temporada más de crecimiento en este segundo año de Joyuch y su cuerpo de entrenadores, así que habrá que tener paciencia con el equipo. En ataque sí que es cierto que la vuelta de Sacuón y el fichaje de Goladey hacen ilusionarse bastante con este con este nuevo proyecto. Lo que pasa es que lo importante aquí va a ser el desarrollo de la línea ofensiva que sigue aún justa de efectivo, después de que se retiraran varios veteranos que se habían fichado para bueno pues para completar el, el, la profundidad de roster. Todo ello va a hacer que, bueno, pues que el desarrollo de Daniel Jones sea mejor o peor, aunque, repito, no me parece que sea un año tan tan decisivo como se está vendiendo, puesto que aún le quedan dos años de contrato y es la gran apuesta de, del general manager de Jettelman. El que sí va a estar en la silla caliente, obviamente, es Jason Garrett, que, cuyo playbook dejó bastante que desear el año pasado, y va a tener que inventarse muchas, muchas cosas para que este ataque funcione, sobre todo con el rookie que draftearon en el pick número 20, eh, Kadarius Tuni, que no va a ser un jugador relativamente importante en, en el ataque, pero sí, si Garrett consigue ser creativo y puede sacar cosas de él, pues bueno, puede ayudar mucho al equipo, obviamente. La defensa va a ser una cosa diferente. La defensa ya es una unidad... Eh, bastante probada, bastante eh, confirmada, que fue en ascenso el año pasado. Adoleció de cornerback 2, pero eso lo solucionó esta offseason con el fichaje de Adore Jackson y, bueno, drafteando más jugadores de secundaria. Eh, a eso se le añade la renovación de Leonard Williams, con lo cual eh, es una unidad que va a depender única y exclusivamente, si me apuráis, en, en el desarrollo de los linebackers, tanto interiores como exteriores. Son apuestas de draft de años anteriores, eh, tanto Simines, como Carter, como el propio Carter Cowling, que ahora va a jugar en el interior, eh, Ty Crowder, todas esas apuestas, en caso de que funcionen, van a permitir que el equipo pueda jugar en individual, que pueda presionar mucho más y que pueda ser una unidad mucho más eh, agresiva y mucho más incómoda para los rivales. En caso de que lo consiga, muy probablemente va a estar entre las 10 mejores defensas del campeonato y van a ayudar al equipo, obviamente, a, a ir para arriba. Eh, al final es una, bueno, es una es una apuesta la de los New York Giants por, por el crecimiento, por el desarrollo de los jugadores que ya tienen plantilla y en la que tiene que buscar ganar la división como su vía para, para jugar los playoffs aunque su propietario considere que no es tan tan importante. Yo creo que de cara a la afición sí lo es. Llevamos muchos años sufriendo con el equipo en, eh, fuera de playoff y en una división, además, que no es especialmente exigente. Así que seguramente vamos a estar muy pendientes de ese desarrollo de la línea ofensiva sobre la que va a girar el éxito del ataque y sobre ese desarrollo de los linebackers
17: eh, sobre la que va a girar el, el éxito del ataque. Hola, me llamo Alejandro Cano, soy actor, académico y director creativo de la productora audiovisual Sala 46 Films. Eh, voy a hablaros de los Atlanta Falcons. Como grandes titulares, destacar, por supuesto, la marcha de Julio Jones, que nos deja a todos con el corazón roto, la confianza mostrada por el equipo en Matt Ryan, confirmándole como, como su quarterback para, para los próximos años, eh, apostando por él de manera, de manera contundente, y la llegada de un jugador que está llamado a a ser una de las grandes estrellas de esta liga, que es el Tyden Kyle Pitts. Los Atlanta Falcons son un equipo que llevan en tratamiento médico desde, desde el 2016. Si bien ahora con Arthur Smith y con Dean Pitts soplan vientos, vientos de cambio, es un equipo que está en reconstrucción, aunque al haber mantenido a Matt Ryan, tal vez, tal vez podríamos hablar de, de restauración. Genera muchas dudas tanto su ataque como su defensa para que para qué nos vamos a engañar habrá que ver cómo gestiona Mike Davis eh, esta, esta posición de Running vacuno que va a tener. Luego también habrá que ver cómo se echa a la espalda Deion Jones, la, la defensa de este equipo. Aunque bueno, teniendo a den Pitts ya sabemos lo que, lo que puede salir de ahí. Puede ser una, una agradable sorpresa en la defensa de los Atlanta Falcons. Y luego ver, a por supuesto, jugar a Pitts y verle jugar con Hayden Hurst. Estamos seguros que que Arthur Smith va a ser muy creativo con ellos y va a ser una de, de las de las cosas muy interesantes para ver en la liga. ¿Y qué decir de Calvin Ridley? Pues creemos que ya, o creo que ya está, ya está todo dicho, tiene las llaves del juego aéreo y es un way receiver 1 sin, sin ninguna duda. Aunque eso no quita que nos acordemos de Julio Jones, ¿eh? vaya esto por delante. Y bueno, por supuesto, si nada funciona, siempre nos quedará la gran estrella de este equipo, que es nuestro kicker, John Wooekoo, número uno donde los haya la predicción, pues yo creo que van a ser terceros en la NFC Sur segundos en un mundo muy optimista y el récord que tendrán será de 7-10, 8-9 por ahí va a andar la cosa bueno, me despido, un abrazo muy grande hasta pronto
0: bueno y Santi, ahora que ya hemos repasado los 16 equipos de la NFC, no sé si tienes más ganas o menos ganas de ver la NFL, yo creo que más A mí me han entrado muchas ganas de ver equipos que De hecho no sabía cuáles eran los alicientes De esos equipos Y, y me he venido arriba, es que al final Quedan 15 días casi eh, Pero quiero que empiece ya Sí Paco, me encanta porque además eh, Todos nuestros eh,
1: Los que han participado con, con nuestros audios eh, te dan nombres que a lo mejor no habías escuchado, nombres que he estado apuntando para verlos durante la temporada regular, hay equipos que el año pasado a lo mejor no vi tanto porque no iban tan bien y ahora me interesa mucho verlos, eh, yo creo que todos eh, ellos ponen muy buenos alicientes sobre la mesa y creo que, que la temporada eh, va a estar más excitante que nunca
0: pues seguro que sí, y Santi, voy a aprovechar ya para despedir el programa, invito a todo el mundo a que no se pierda la previa de la semana que viene, que nos iremos hasta la AFC para completar esas eh, previas, y a todo el mundo le invito, como siempre, a que siga escuchando el Capologist, tanto la intrahistoria, vuelve, el comisionado va a estar ya en breve iniciándose en su etapa eh, porque comienza la temporada y Comienza la Fantasy, eh, tenemos muchas cosas que, que anunciar y eh, lo dicho que estamos hablando porque seguimos reuniendo audios para completar la AFC la semana que viene y poder seguir disfrutando de esta previa de la temporada Santi Cervera, como siempre, muchísimas gracias Muchas gracias Paco y eso a por la FC que también va a estar muy 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 interesante y ahí en la FC ya me toca el corazoncito lo dicho, hasta la semana que viene seguimos en el Capologies, la intrahistoria el comisionado, todo lo que queráis lo tenéis a un golpe de clic en nuestro iBox, en nuestro eh, Spotify lo que queráis, así que lo dicho hasta la semana que viene, adiós